0: ¡Hola! Hola, chicas chicos. chicos. <risa> ¿Qué tal? Inés tiene mocos. Todos soy Inés, que lo sepáis. Igual piensan que soy otra persona, porque no. tengo unos mocos descomunales. O sea, unos mocos y achises además, ¿eh? Achises, Espero muchos. que no sucedan en es medio de este nuestro podcast, bueno. pero si no, pues, ¿qué le voy a hacer?
1: No, no mira, pasa mira, nada. ya me están
0: saliendo los mocos. <risa> Esto es como la entrevista de la SER que estuve todo el rato en, eh, como concentrada en sí. no puede salir moco. No puedes <risa> No, Me hubiera toda la entrevista sin sonarme.
1: Hubiera sido muy, muy estupendo que de repente un momento, Aymar, y tú, y te suenas los mocos o sea, ¿eh? en, en la serie. En esa entrevista. Ya, ya lo dijiste, lo dijiste. Y aquí también. Vamos es la ver. misma, te he dicho antes, es la voz de la radio. ¿Es tu voz de radio? Sí. Bueno. Bueno, vamos a ir ya con el tema que, que venga. Sí. Adelante, ya, ya, ya. está, ya, ya ya está ya. Venga, vamos, vamos.
0: <ríe> Punzadas sonoras. Con Paula Ducay e Inés García. Bueno, hoy vamos a hablar de ruinas. Ruina, ruinas. En plural, ruinas.
1: Joder, macho, vaya, vaya, vaya comienzo,
0: ¿eh? Sí, es que acabamos de hablar de esto. Y sí. es que, en general, se utiliza mucho más en plural la palabra ruinas que ruina en singular. Y hay que aclarar desde el principio que Bartes no tiene una figura que se llame ruina, ni ruinas, ni nada,
1: ni, ni nada. ruines. Hemos buscado... <risa> <risa> y ruinos, claro. Hemos buscado... Y no, ha, no habían fragmentos de un discurso amoroso, pero no. hemos encontrado otras cosas. Sí, y vamos, hoy Bart es una pizquita, pero bueno, el señor no puede tener siempre el mismo protagonismo. No hay hoy imagen. no tiene mucho porque se relaje. ¿Qué va a hacer, pegarnos? Y no puede, está. está muerto, venga, vamos a hablar.
0: Vamos a sacar la, la parte de ruina de Bart de hoy de una imagen, o sea, jo, de una figura, ya he hecho spoiler, <risa> de una figura que sí está en fragmentos de un discurso amoroso y que es muy interesante, aunque nunca la hemos explotado, pero... Como que un poco sí, porque hemos pensado muchas veces en hacer esta punzada sonora y luego ha quedado en agua de borrajas. Puedes vocalizar. Es que entre los mocos que no puedo respirar por la nariz, y tengo que respirar y hablar por la boca, mi boca está ahora mismo diciendo ¿Por qué me estás haciendo esto? ¿sabes? Pero bueno. Bien, entonces la figura que vamos a utilizar es imagen y en concreto la parte 3 de imagen, porque tiene numeritos, como sabéis, que es la imagen triste. Y es muy interesante porque Bartes habla de un cuadro de David Fie Friedrich. Todas lo conocéis, seguro, el señor este de las pinturas románticas de gente al borde de un abismo montañoso y nebloso. <risa> es literal eso. <risa> sí. Y el... Bartes nos dice que el cuadro que le interesa es uno que se titula Los restos de la esperanza captados en los espejos, que es de 1824. Pero investigando nos hemos dado cuenta que en muchos lugares aparece que el título es El mar de hielo. Entonces, no sabemos cuál de los dos títulos es el oficial, pero bueno, adelante con los dos. La verdad es que es un cuadro bastante bonito, me impactó mucho. A mí me recuerda a la cosa esa que hay en
1: Euskadi, <risa> donde estaba ah, en Zumaya. En sí. Es como unos, como sí, unos picos de una robó, playa, como
0: eh, Juego de Tronos. Eso, así
1: como es la roca escarpada. Sí, sí, al parecer es
0: un naufragio. De hecho, Bartes la define de la siguiente manera. Una pintura romántica muestra bajo una luz polar un amontonamiento de ruinas heladas. Ningún hombre, ningún objeto habita ese espacio desolado. Pero, por eso mismo, a poco que yo sea presa de la tristeza amorosa, ese vacío demanda que me proyecte en él. Me veo como una estatuilla, sentado sobre uno de esos bloques, abandonado para siempre. Cómo le gusta el drama, ¿eh? Y es que siempre dramático. <ríe> y cuenta que el enamorado, ¿no? ante esta pintura, dice, Tengo frío, volvamos. Pero sin embargo, no hay ningún cambio. El barco está desfondado y es un frío que identifica como especial del enamorado. Os recomendamos mucho que veáis esta pintura, os la pondremos en la carta de Substack. No voy a explicar ahora lo que es Substack, ¿eh? Que no, que no. La esta gente, gente lo real ya... ya lo saben. Sí. <risa> Pero eh, es bastante interesante ¿no? Como mete este cuadro en medio de otra figura que es imagen. Bartes habla de la ruina, como siempre, ¿no? Pues relacionada, como decíamos, con el drama, con el dolor, el sufrimiento, el desamor la melancolía, la tristeza o, les, o la soledad. Y aunque vamos a tratar un poco la ruina desde este prisma, vamos a preguntarnos también qué podemos decir de las ruinas, qué dicen
1: ellas del mundo y también de la historia. Y para ello vamos a hablar de un montón de cosas y empezamos con un libro que se llama Si no, el invierno. Muy buen título, por cierto. Y es, el título. y es un libro de Vaso Roto, que es una editorial maravillosa de poesía. Bueno, publica muchas cosas, pero principalmente de poesía. Y este es un libro que además es, una, que además es como una cajita que recoge como los fragmentos de safo traducidos al inglés por Ann Carson, la mejor persona del mundo, probablemente, y al español, por, al español por Aurora Luque. Eh, y en, tiene una introducción, que es muy breve, pero que es muy interesante, que cuenta que de los nueve libros de poesía lírica que se dice que Safo compuso, ha sobrevivido completo solo un poema. Esto es un drama, claro. Y todo lo demás que nos queda son fragmentos. Y esto es fascinante, y en vez de llorar por los fragmentos que hemos perdido para siempre, pues podemos jugar a leer los, los poemas de Safo, los cachitos de sus poemas, como pequeñas ruinas literarias, pequeños vestigios de escritura. Y en este libro, concretamente, se incluyen los fragmentos publicados por Eva María Voigt, que era una filóloga clásica alemana muy importante. Y la cosa muy curiosa es que se incluyen todos los fragmentos de los que al menos hay una palabra que resulte elegible, es decir, que hay poemas en el libro que solo tienen una palabra y el resto son corchetes, que es el símbolo que se ha elegido para representar lo que falta, ¿no? la ausencia, lo que se ha perdido. Es un poco como con el poema de Parménides, ¿eh? <risa> sí. que hay trozos, sí. cachos, fascinantes,
0: claro. pero trozos. Pero son trozos. Sí, y dice Luque en la introducción, voy a leer, voy a leer y no voy a estornudar, adelante ¿Tienes? dos cosas voy a hacer. Confiamos en ti. <risa> He utilizado un único corchete cuadrado para dar una impresión de materia perdida, de manera que los corchetes indican o bien papiro destruido o bien presencia de letras ilegibles. Incluso si estás leyendo a Safo en una traducción, no hay razón para que te pierdas el drama de intentar leer un papiro rasgado por la mitad o acribillado de agujeros o más pequeño que un sello de correos. Los corchetes implican un espacio libre para la aventura de la imaginación. ¡Qué chulo! Es muy chulísimo. Es chulísimo. Más el libro es precioso, pero precioso, ¿eh? Y os hemos traído uno de los poemas del libro que dice... Bueno, ahora voy a leer poemas. Ah, esto es un poemita. <risa> Bien. <risa> Eros que debilita los miembros me marea. Dulce, amarga, criatura, inmanejable que por dentro repta.
1: Claro, hemos elegido este poema porque también nos sirve para recomendar el libro de Anne Carson que se llama Eros dulce y amargo, que está publicado en Lumen. Y, y recomendamos a Ann Carson en general, por cierto, futura premio Nobel, lo decimos ya desde aquí, punzadas adivinando premios Nobel, no sabemos si este año, porque igual es poco probable que se lo vuelvan a dar a una señora caucásica muy mayor, igual toca un señor vietnamita, un, poema, un, ¿sabes? un poeta vietnamita o algo así, que nadie conoce, pero, pero bueno, en algún momento esperemos que llegue. Y en ese libro, que es un ensayo sobre el amor, sobre eros, dice Carson... Fue Saffo quien por primera vez llamó a Eros dulce y amargo. Nadie que haya estado enamorado se lo discute. Claro, efectivamente. ¿no? ¿Vaya el libro, ese libro es de verdad. O sea, sí. leedlo. Me parece fascinante absolutamente. Es, bueno, sí, es que es buenísima. Eh, y también al hilo de eso queríamos recom recomendar el poemario de Sara Torres, eh, El ritual del baño, publicado en la bella Varsovia. También precioso libro. Esta gente muy bien, la edición, muy bien, ¿no? Eh, que justo hace lo mismo que hace Saffo, ¿no? Que tiene como poemas que son cachitos... Y, y habla también como de relaciones lésbicas, amorosas y todo estupendo. Así sí. que a leer poesía, chavales. Sí,
0: y una vez que hemos hablado de estas ruinas, más bien ruinas en sentido metafórico, ¿no? Eh, no podemos olvidar las ruinas reales, concretamente muchas ruinas que provocan las guerras y otras formas de violencia. No son únicamente protagonistas de cuadros de pintores románticos, ¿no? representantes de una belleza melancólica o brutal, este sentido de la ruina como nostálgico, ¿no? como dramático, del que habíamos hablado con Bartes, sino que la geografía de las ruinas es muy amplia y tiene mucho que ver con el siglo XX y las guerras mundiales que asolaron diversas partes del mundo. ¿no? De esta manera queríamos res eh, como resaltar que la ruina tiene una relación muy estrecha con la guerra, con la destrucción y la violencia. De hecho, también leíamos en muchos sitios cómo se ha convertido en un género fotográfico en sí mismo y uno de los grandes temas que se tratan pues, en galerías de arte y otros centros de exposiciones. Estos días, de hecho, hemos podido ver fotografías de ruinas causadas por el terrible terremoto en Siria y Turquía, que ha dejado miles de muertos y afectados, y también llevamos casi un año viendo lo que sucede en Ucrania, ¿no? un país al que la guerra está arrasando. Entonces queríamos reflexionar un poco acerca de estas ruinas y nos parecía imposible no pensar en Susan Sontag y un libro que ya hemos tratado en otras ocasiones que es Ante el dolor de los demás. Donde dice cosas como la siguiente. Mira, dicen las fotografías, así es, esto es lo que hace la guerra y aquello es lo que hace también. La guerra rasga, desgarra. La guerra rompe, destripa. La guerra abrasa. la guerra desmembra, la, guer la guerra arruina. Arruina, que es un verbo ¿no? que quiere decir causar destrucción y ruina. Sontag cuenta en el libro que para Virginia Woolf no retraerse ante estas fotos y no como afanarte en abolir lo que está causando ese estrago, lo que, está, lo que estás viendo en esas fotos, serían las reacciones de un monstruo moral. Que esto es un poco... no eh, Esto es un tema. Esto es un tema. Esto es una, una tremenda movida, ¿no? Mm. Eh, también dice Virginia que no somos monstruos realmente, sino representantes de la clase instruida. Es decir, que nuestro fallo es de imaginación y de empatía. No somos capaces de tener presente esa realidad. Es decir, es una falsedad pensar que porque eh, puedes acceder a vídeos donde ves en directo eh, muertes ¿no? o, o otras formas de dolor o de violencia muy extrema, quiere decir que puedas empatizar totalmente con lo que está pasando, ni entender esa realidad al completo, ni vivirla, ni experimentarla, ni mucho menos, ¿no? Y esta es un poco mi sensación cada vez que me topo con, yo que sé, ha habido miles de vídeos de, de niños atrapados bajo los escombros del terremoto, ¿no? Y creo que cuando leí este fragmento, o sea, me gustó mucho porque es justamente lo que siento, creo que no soy capaz de tener presente esa realidad, me siento mirando, me siento observando y es una sensación como muy rara, es como que no, no me apetece seguir mirando.
1: Como una observación pasiva también.
0: Sí, sí, porque no se ve es eso y luego qué. Me pasó con... Hace unos meses se eh, hizo viral un vídeo en el que asesinaban a una periodista en algún mm. país que no recuerdo. Y me quedé como diciendo, ¿y ahora qué? ¿Me voy a comprar el pan? Sí, ya, claro. Como que es una sensación bastante extraña, ¿no? Y obviamente, aunque no eres capaz de tener presente esta realidad sí que despierta en ti ciertas sensaciones o sentimientos, obviamente, porque si no, sí que serías un monstruo moral o un muerto, una de dos. Mm. Eh, pero es un tema como realmente complejo que yo no sé muy bien cómo gestionar y, o sea, me, me aparecen más preguntas que respuestas al respecto, eh, pero quizá lo que deberíamos abordar eh, serían estas ideas que plantea Sontag en el libro y plantearnos algunas preguntas, ¿no? ¿Qué uso debemos hacer de la oportunidad existente de mirar? Con distancia, por medio de la fotografía, el dolor de otras personas, ¿no? ¿Y qué respuesta damos a un mundo repleto de ruinas producidas
1: por la extrema violencia? Mm. Todo buenas preguntas. Sí. Y al hilo de esto queríamos hablaros de otro libro, eh, también de vaso roto, eh, que se llama Piedra, escarcha, de... <ríe> Richard Kriniki, o algo así, es el, en, voy a deletrear el apellido porque si no la gente luego no puede buscarlo, que es K-R-Y-N-I-C-K-I. Yo ya he aprendido a escribirlo muy rápido, pero como es un autor polaco, pues claro. Y nos lo ha mandado Clara Unión, que es amiga nuestra y que es editora en vaso roto, y nos lo mandó en un paquetito estupendo con una carta. Y vamos a contaros un poco lo que Clara nos contaba en la carta y por qué decidió mandarnos eh, este libro, ¿no? El autor, como hemos dicho, es muy conocido en Polonia, pero casi nadie le conoce en el mundo hispanohablante. Y nació en 1943 en un campo de concentración nazi. Sus padres consiguen salir, se instalan en Polonia... Y ese contexto bélico es muy evidente en su obra y está también fuertemente marcada por su activismo político. Por ejemplo, en 1975 participó en la protesta de los 59, que fue una carta de intelectuales polacos contra la reforma constitucional del Partido Obrero Unificado Polaco. Y al año siguiente el gobierno prohibió la publicación y la difusión de toda su obra y, una, y es una prohibición que se mantuvo vigente hasta 1980, o sea, hasta ayer. Y Clara nos dice en la carta, «Fue el primer libro que me vino a la cabeza cuando Paula me dijo que ibais a hablar de la ruina, aunque aquí el concepto aparece de manera muy literal a nivel narrativo. Pensé en Kriniki porque para mí Piedra Escarcha es un poemario sobre las, ru las ruinas que deja la violencia extrema, una violencia que a veces se presenta de forma muy evidente, el conflicto armado, y otras mucho más sutil pero igual de perversa, un padre ausente en los afectos pero siempre presente en las exigencias». Y Clara nos recomienda eh, tres textitos en prosa que están al principio del libro eh, y queríamos traer a colación el tercero de ellos porque habla de que Kriniki se encuentra en su casa un disco de piedra que luego resulta ser una antigua lápida judía y es la lápida de una mujer cuyo nombre no se distingue bien pero sí que tiene la fecha de su muerte que es en la noche del cuarto día del octavo día del mes de Elul del año 595. Claro, eh, o sea, siguiendo al calendario hebreo, que es muy interesante. O sea, que la mujer más o menos muere a mediados del siglo XIX. Y dice Kriniki, «No pregunto ni cuándo ni cómo fue a parar allí. Solo quiero ponerla a salvo de un mayor deterioro. Busco para ella un refugio más dura duradero que mis frágiles letras». Eh, no sé qué me está permitido hacer y qué no me está permitido no sé ni siquiera si me está permitido ser el guardián momentáneo de una piedra sepulcral no sé a quién pedir consejo y no sé si me alcanzará el tiempo uh -huh. que me parece muy bonito porque es como que él encuentra una ruina ¿no? una ruina además como muy personal que es esta lápida que está medio destruida y cuenta que no sabe bien si guardarla a través de sus poemas de su literatura o si puede hacer algo realmente con, con él y os recomendamos muchísimo el libro es precioso, pesa poco, que es una cosa que me gusta mucho de los libros de vaso roto, que, ¿sabes? Para cómo son, pesan poco, y, y además está en bilingüe, está en polaco y en español, lo cual es fascinante de ver, y os animamos a que lo compréis. Piedra sí. Escarcha se Muchas llama.
0: gracias a Clara, y bueno. además tiene una cuenta de Instagram absolutamente
1: ¿Ah, ¿Sí? fascinante. Dios, esto es verdad, muy bien no ¿Qué se llama? Cabido. Chica que lee... Chica.que.le. Sí, que, que es preciosa. Es una revista sobre mm -hmm. libros, pero en Instagram. Y además tiene un diseño que, más mía, ojalá yo saber hacer eso. Sí, así que os recomendamos un montón. Sí. Eh, y bueno,
0: una vez vistos estos ejemplos de la ruina entendida en sentido más metafórico, ¿no? A través de Bartes y de Safo. Y en sentido más literal, a través de la violencia y las formas de, de violencia que afectan a las ruinas queremos pararnos a reflexionar un poco acerca del concepto en sí mismo, ¿no? Porque es bastante fascinante todo lo que hay escrito, hay muchísimo escrito, nos gustaría mucho como dedicarle tiempo a esto y, y explorarlo bien, eh, porque hay cosas como desde sitios y miradas muy distintas. Eh, concretamente nos vamos a centrar en un paper, como nos gustan a nosotras los papers, <risa> Que se llama Antropología de las Ruinas, Desestabilización y Fragmento. Y es de tres autores que se llaman Francisca Márquez, Javiera Bustamante y Carla Pinochet. Tres autoras. Pinochet. Bueno. Ah, son autoras. Sí. Claro, es que he leído Javier. Ya es que Francisca, Javiera. Yo he leído Javier, absolutamente. Sí. Bueno, y, y Carla Pinochet, que espero que no sea familia de, de, del malo. del dictador. ¿no? Bueno. Sí. Las autoras plantean algunas preguntas bastante interesantes al principio del artículo, como
1: es la ruina testigo... Bueno, y si es familia, y, pero yo qué sé, y es una buena... ¿Sabes? Me refiero, perdón, es que se me ha quedado ahí clavado. <risa> en plan, yo qué bueno, sé, ¿sabes? Le perdonamos. Yo, yo qué sé, que no sé. pasa nada, en plan, yo qué sé, quizás esa gente de, tendrá, tendría primos Igual el es señor. un apellido como súper común en
0: Chile, puede ser. Sí, Algún chileno, chilena, que nos, nos documente acerca de esto. Nuestra amiga Pili. Es verdad. Que nos lo diga. En fin, ya, bueno, no sé. Bueno, claro, esa familia, si claro. es buena.
1: Yo qué sé, esa, esa pobre chica, yo qué sé, ¿sabes?
0: La nieta de Franco, ¿eh? La nieta de Franco, en fin.
1: Bueno, no sé, yo no. Bueno. No es una influencer. ¡Ay, Dios mío! no sea, es que no tengo ni idea. De
0: repente, nuestra, nuestra toda nuestra Como obsesión ahora es saber quién es Carla
1: Pinochet. Bueno, venga Solo me a una catedrática, tío. O sea, una sí, académica. Bueno. Sí, perdón.
0: Bien. Seguimos plantean como decía algunas preguntas iniciales muy interesantes no es la ruina testigo obstinado de una memoria ¿no? del pasado de las fisuras y resquebrejamiento del, po del progreso que es el futuro o sea cómo es cómo, eh, sin, cómo se relaciona la, la ruina con el pasado con el presente y con el futuro? O es la expresión, a veces molesta e incómoda, de la disputa entre la voluntad humana y el poder de la naturaleza, ¿no? Porque obviamente en las ruinas siempre todos los cuadros románticos es una como la, la, el asedio de la naturaleza, ¿no?, uh -huh. de, los, de los edificios o de las construcciones. ¿Expresa la ruina el barrido implacable de la ciudad sobre el pasado? Y es muy interesante que además detrás muchas cosas plantean como tres miradas o tres entendimientos de la ruina. La primera tiene que ver justamente con esta batalla entre la naturaleza y la cultura. La segunda tiene que ver con el tiempo y la tercera tiene que ver con la agencia. Y las vamos a ir explicando poquito a poco. En primer lugar, la ruina como batalla entre naturaleza y cultura. Aquí eh, ya sabréis muchísimas personas la gran batalla entre culturalismo y, y biologicismo. Y esto lo hemos visto en la carrera, ¿te sí, acuerdas? muy de sí. carrera ese tema Sí, eh, entonces, ¿es la ruina un, un ejemplo del vencimiento de la naturaleza frente a la cultura? ¿Ha ganado la naturaleza, no? ¿O es fruto del tiempo o de los seres humanos o de la naturaleza? ¿De quién es fruto la ruina? Esta es la pregunta Los actores, las autoras Jo, es que a veces pienso que son, bueno, pienso que es Javier, pero no, Javiera ¿Es, es un es terrorífico.
1: La madre de Amaya se llama Javier. Ya Javiera. lo sé, porque ya lo sé. Estás pensando en la entrevista que le hizo bronca en La Resistencia, donde contaba todo el lío de los nombres de sus sí. padres. Bueno. Amaya, que vamos a ir a verte al que en septiembre. Sí, es el regalo de cumple de las dos. Sí, no, no sé, absurdo. Nos hemos comprado la entrada la una de la otra, lo cual... Muy bien.
0: Bueno, entonces, las autoras proponen que la ruina es un constructo que el ser humano construye en alianza y conflicto con la naturaleza, o sea, que ambos elementos confluyen. No vamos a entrar en esto porque es un debate bastante complejo, pero sin embargo hay pensadores y pensadoras que piensan que es fruto únicamente como de la naturaleza y su vencimiento frente a la cultura, y hay otros que tienen como un afán más conciliador entre naturaleza y cultura, como es este caso, en el que se dice que, bueno, es fruto un poco de las dos cosas hay una conjunción de arquitectura y naturaleza, y dan una definición, como muy interesante, de ruina. Es aquel bien inmueble que presenta en su materialidad signos del tiempo y el abandono, pero que aún manifiesta vestigios y resonancias de la época viva del lugar o el edificio. Por ende, la entenderemos como aquel edificio que es objeto de memoria y depositario de la identidad y de la cultura de una sociedad. Y esto es súper interesante porque no entienden en la ruina únicamente como un fenómeno material o espacial o físico, sino también como un eh, fenómeno social y que contiene cosas acerca de las personas y de las sociedades y de la
1: época en que se
0: construyeron.
1: Claro, e igual que hemos visto que la ruina puede ser entendida como eso, batalla entre naturaleza y cultura, también la podemos entender como pues, repositorio de fricciones entre el pasado y el presente. ¿no? Se decía en el paper, la ruina es la historia de una caída, de un hundimiento, de un derrumbe. Y esto pues está ligado a esa noción de fragmento y de convergencia entre el pasado y el presente. Y dicen, son los restos de algo que no volverá a ser más que en su reconstrucción ilusoria, subsidiaria del modelo original. ¿no? Lo que decíamos antes, un poco con la literatura y la imaginación, ¿no? que tú puedes rellenar los huecos de la ruina. Um, y ahora veremos más ejemplos de cómo se rellenan huecos de ruinas, ¿no? La ruina abre la posibilidad de recordar. La ruina es un testigo de lo que pasa. Da cuenta de la fragilidad del tiempo y de la experiencia humana, y también puede ser un lugar de memoria. Invita a rememorar y a conmemorar. De hecho, el otro día decían, contaban en la radio, que Zelensky estaba planteándose hacer del puente este famoso que se ha destruido en, en, en no sé qué ciudad, me acuerdo, de Ucrania, um, que fue un drama, claro, porque la gente no podía huir, y... Es curioso como él ya está pensando que eso puede ser una ruina que conmemore una guerra que todavía no ha acabado. De hecho, estamos grabando este episodio en el, en el aniversario de la guerra, ¿no? Eh, y eso, no sé, me parece muy interesante, justo. Y mm. ya se piensa, ¿no? Como que piensas en el futuro, bueno, vale, esto va a ser una ruina para recordar lo que ha pasado. Cuando vete dos a ver. Anticipando los sí. lugares de memoria,
0: ¿no? Sí, mm. totalmente. Muy interesante. Y acerca de estas cosas habla Marc Augé. Augé. Auge que es el de los no lugares, sí. <risa> para los amigos, y que se titula El tiempo en ruinas. Concretamente, hay varios capítulos como interesantísimos, pero nos vamos a centrar ahora, porque estamos hablando del tiempo, en uno que se llama Las ruinas y el arte, en el que básicamente eh, el autor nos diferencia entre los valores y las ideas, los pensamientos, los relatos, que refleja una obra antigua, y los contemporáneos, que obviamente no tienen por qué coincidir. De hecho, generalmente, pues sobre todo... Con las ruinas más actuales sí, eh, pero con las ruinas que, eh, del pasado no. Entonces hay algo que se ha degradado y que ha dejado de hablarnos. Y dice, la obra habla de su tiempo pero ya no lo transmite por entero. Y es muy interesante que plantea como una pregunta eh, que es si es posible contemplar una ruina con la mirada de quien la vio por primera vez. Y eso me parece fascinante porque muchas veces, eh, bueno esto me pasa cuando voy a pueblos, ¿Tú vas a pueblos, Inés? Deshabitados. ¿Cuándo? En vías de. <ríe> y hace poco fui con mis padres y mi hermano y mi perro <ríe> a Torremuña, que es un pueblo eh, que no está deshabitado del todo, todavía quedan algunas personas viviendo. Es, eh, eh, ay, ¿puedo explicar la geografía? No, no, porque nadie lo va a entender, solo los riojanos. Bueno, no sé. Que, que comenten los riojanos con un like. Que escuchen este podcast. <risa> es que no encuentro. Bueno, Candela, que es una chica que viene al taller, que es riojana. Pero bueno, es como el pueblo que separa el Cidacos de Leza. ¿Vale? Bien, Esto para. Los valles y los ríos, yo sí. me los sé,
1: está movida. Muy bien.
0: <risa> eh, y llegamos allí y de repente hay una iglesia descomunal, absolutamente. O sea, pero. Ah, bien, ¿podemos meter una, le una he leche fotos, podemos meter una imagen en, también en la carta. Y mi madre nos contó pues, que muchas veces estas iglesias en, descomunales, en pueblos muy pequeñitos, son porque había in, eh, personas que se iban a América, hacían dinero y mandaban partidas de dinero a su pueblo para que se construyeran edificios, iglesias y tal. Y es una pasada. Y entonces yo lo primero que hice fue buscar en internet como para que alguien me contara la historia de esa ruina, porque me parecía absolutamente fascinante. Pero claro, no encontré nada. Solo encontré como un análisis de historia del arte en plan: sí, pues siglo XVI, no pues sé, árbol tan fuerte, sí, sí, esta gárgola. Eh, y siempre me pasa esto, pero nunca es lo que busco, ¿no? Y, y pocas veces, como que puedes encontrar la historia de la ruina, ¿no? Eh, yo quería conocer, o sea, que quería justo ver esa mirada de quien la por primera vez un poco, ¿no? Eh, que alguien me contara el porqué del edificio, cómo fue su vida, el porqué de su muerte, quién, quién lo miraba, quién lo habitaba. Pero claro, Claramente, esto muchas veces supongo que sí es posible porque se habrá guardado ¿no? pues, pues un repositorio, pero en este caso, pues no. Eh, y esto es lo que nos quiere decir un poco Marc Aouye en este libro: es que, que no se puede poner, no se puede nada ver desde el punto de vista de la mirada de alguien que vio la ruina por primera vez, porque lo que expresa una obra original es justamente esa carencia y ese vacío, ¿no? esa distancia entre una percepción que ya ha desaparecido y tu percepción, que es la percepción actual. Y nos pone un ejemplo eh, en este capítulo para que podamos entenderlo mejor. Él se pregunta por qué nos resultan placenteras las tragedias griegas, ¿no? Porque habla un poco de, la, como de, la, eh, de cómo confluyen la idea de la ruina con la obra artística, digamos, ¿no? Eh, las tragedias griegas son ficciones que ya no son nuestras, ¿no? En cuanto a este vacío por el paso del tiempo... Eh, y la respuesta del autor es que no nos interesan porque seamos eruditos y digamos, oh, qué construcción del personaje, voy a hacer un análisis eh, de este diálogo, <risa> ni tampoco porque busquemos valores morales en ellas, ¿no? o, o dice, vértigos de las pasiones humanas, sino que para él es un interés más profundo. Y dice, nos hacen sensibles fugazmente a la distancia entre un sentido pasado, abolido, y una percepción actual, incompleta eso es como muy interesante. A mí esta lectura de la ruina como fricción entre el pasado y el presente me parece como de las cosas más interesantes, ¿no? De cómo hay un, un abismo entre la percepción pasada y la percepción actual, ¿no? Y cómo rellenamos ese
1: hueco. Hace poco fuimos a ver Electra al teatro. Mira. En una tragedia griega. Sí, fue un poco largo. A mí se me hizo largo. <ríe> fue, pero mira, también hablaba justo de esto en
0: el capítulo Marc Aouye porque decía como que eh, justamente esta era un ejemplo porque hablan de repente como desde nuestro lenguaje mm. adaptan una cosa que obviamente una ficción que ya no es nuestra ¿no? según él eh, desde nuestro nuestra ficción actual desde el lenguaje actual y se crea ahí como una cosa una cosa interesante
1: eh, también podemos pensar las ruinas eh, como abandono y como fruto de una acción, ¿no? Las ruinas, o sea, ¿por qué? ¿Qué? ¿Qué onda con las ruinas? ¿De, de dónde salen, no? Mm. Porque se puede pensar que son producto exclusivo de la naturaleza, pero realmente no es, nunca es así, porque el abandono, o sea, cuando tú dejas de cuidar algo, eso también es una acción, ¿no? El no hacer es hacer, de alguna manera, ¿no? Sí, esto es muy importante en general en la
0: vida, ¿eh? Sí. Porque muchas veces es como... Eh, no, bueno, no tengo la culpa, yo no he hecho eso, claro pero has dejado de hacer otra cosa, que ha hecho que, que eso suceda. o dejado sea que pase. Claro, como que eh, hay que tener en cuenta que cuando tú no haces algo o decides no hacer algo,
1: también estás haciendo algo. O sea, la pasividad es una acción, esto claro, es algo contradictorio, claro. pero... Es que es, un, es una idea muy interesante. ¿eh? Pero real, sí. Claro, el abandono, la negligencia, la desvalorización, todo eso también son acciones, ¿no? Entonces no hay mmm, tampoco, o sea, esto es así, luego tampoco hay ruinas que sean solo producto del ser humano. Claro, tenemos que convocar las fuerzas de la naturaleza para que luego pues eso sea una ruina como tal, ¿no? Esto es lo que decíamos al principio, ¿no? Mm -hmm. Que no es
0: solo que que de repente vengan zarzas a un edificio y se lo coman, sino vienen que vienen las zarzas, ¿eh? claro, tú has tenido, ¿no? El ser humano ha dejado de cuidar claro. eso. Entonces,
1: y eso tú se puede no cuidas sí, la naturaleza? Esto se puede trasladar también a, a lo público y a lo político, ¿eh? Y cuando tú dejas de cuidar algo o no inviertes en cuidar algo, como por ejemplo la sanidad pública. <risa> pues claro, mal, mal, eso es un abandono. Es, es una un poco acción. también lo que hablábamos en,
0: en el club de lectura de Gente muy Fría, mm. con el, por si alguien no ha leído, con el personaje del padre, que era un padre como especial dentro del contexto, porque el 90% de los padres abusaban directamente de sus hijas y en este caso él no ejercía ese tipo de violencia pero no cuidaba. Claro. Y esto también es una acción, ¿no? Claro. Entonces, como que no está exento de, también de violencia y de abuso esa relación, aunque mm -hmm. no sea una acción explícita, es una no
1: acción, que es no cuidar. Que perjudica a una persona, mm -hmm. claro. Hay un, una cita muy bonita en el texto de Mark, Mark, <ríe> mi panita, que dice, Las ruinas, entonces, pueden ser leídas como alegorías que cuestionan la utopía moderna de libertad y progreso, tiempo lineal y espacio geométrico. Una belleza terrible que despierta una autoconciencia crítica que acompaña a esta modernidad tardía. Quizás habría que admitir que detrás de estas ruinas se develan catástrofes civilizatorias que solo dejaron escombros, por más que el Estado, sus museos y sus prácticas patrimonialistas y de mercado se esmeren en disfrazarlo de ruinas. Claro, esto es muy interesante también porque
0: eh, tenemos que ver qué ruinas están en los grandes museos mm. ¿no? y qué ruinas se consideran como dignas de mm. considerarse patrimonio y por qué otras no mm. y esto también de nuevo son acciones eh, de cons que construyen historia, que construyen identidad que construyen las sociedades ¿no? y esto es muy interesante, no, no vamos a entrar aquí porque no nos da para todo pero um, pensarlo desde los museos y desde lo que se considera digno de estar en el ellos, en el museo, también podríamos sí. hablar del de, eh, colonialismo museístico, <risa> de... Sí. UK, UK cogiendo las ruinas de todo el planeta y metiéndolas en su casa y diciendo, para mí esto, ¿no? Yes. O sea que hay mucho que hablar ahí y, y que tiene, como que no, de nuevo, no es una acción pasiva o una acción inocente, sino que todas estas decisiones eh, son bastante importantes y tienen mm. muchas, muchas consecuencias. Y en este sentido, si, tirando este hilo, ¿no? Es interesante pensar las ciudades como narradoras de historias, como portadoras de memoria y como portadoras de ruinas también, porque un descampado mm. en medio de una ciudad ya sí, es una ruina. Sí. Me llama muchísima atención, esto supongo que aquí también pasa, pero en Arnedillo eh, cuando los ayuntamientos se hacen cargo de, algunos, de algunas viviendas que tienen peligro de derrumbe mm. y entonces las des desescombran y todo esto. Y, y yo me acuerdo que cuando era un pequeño que vivía un señor... ¿Sabes? Cuando entras con el coche por arriba, por la parte estrecha... Mm. Bueno, por ahí... Vivía un señor muy mayor, muy mayor, que vivía solo y tal... Finalmente murió y el ayuntamiento un día... Además, cogió la casa y hacen esto de desescombrarla de para que no se caiga... Pero que las ves como partidas con un cuchillo... sí ¿Sabes? Y entonces eh, me perturba mucho... Mm. Me sigue perturbando a lo largo de los años... Que siguen las cucharitas y los cubiertos colgados en la pared... Las cucharitas y los cubiertos... Sí, hay cubiertos... Eh, como está cortada como un cuchillo, digamos, la casa... La pared del fondo... Sigue estando como estaba Pero y se ve Claro, y tú ves ahí los cubiertos colgados Es pues que tenéis cosas muy raras ahí, ¿eh? No, claro, porque cuando desescombras <risa> la casa muchas veces Pues la parte así, ¿eh? no sé cómo explicarlo, pero se mm. queda y cada vez que veo las cucharitas ahí, no sé...
1: Luego, la próxima vez que veíamos, me... me sí. ¿Sabes qué? Es que explicas unas cosas de Arnidillo, me escribió Clara, Clara, a Unión, editora de, Basurrot, de otra diciendo, ya me explicaréis lo de la radio en la casa de Inés. No me he enterado bien. Y yo, tía, que sale la voz de Aymar por la pared. Es, es lo que único es que, que, lo es que importa. Y qué
0: fatal, porque seguramente todos estos artilugios tienen un nombre. Ya. Y yo no me sé ninguno. No me la, la cosa cual. redonda tendrá, Bueno, la cosa sí, redonda, bien. Mira, claro. Vale. Y vamos a hablar de todo esto ahora, partiendo vamos a ver cómo se llamaba esto. Eh, teníamos una asignatura sí <risa> en la carrera que se llamaba Transmisión Cultural Europea que tenía diversos profes. Nos dio clase Eduardo Zazo, nos dio clase Valerio Rocco y nos dio clase Feliz Duque.
1: Bueno, por cierto, tenemos que decir gracias a Valerio porque le escribimos un correo pidiéndole bibliografía para este episodio y nos respondió. A los 12, mi a los 12 minutos había una respuesta <risa> con una lista bibliográfica pues, del tamaño de Australia. Entonces, muchas sí. gracias. Sí,
0: además, la verdad que fueron clases este eh, estas clases que recuerdas ¿no? sí. con el tiempo. Eh, nos dio clases acerca de, de ciudades, de las ruinas, de Roma, concretamente hablamos mucho, y se nos quedó como muy en la cabeza. Y luego doña Paula.ducay sí. hizo su trabajo final de la asignatura sí. sobre las ruinas. Sí. Y lo hemos rescatado. Me puso un 9, Edo. Muy bien, <risa> un 10. Sí. Vale. Y para empezar con estas ideas vamos a traer una cita de Ítalo Calvino en las ciudades invisibles, el mejor libro que se ha hecho en la historia de los libros, <risa> que dice Hay que guardarse de decirles que a veces ciudades diferentes se suceden sobre el mismo suelo y bajo el mismo nombre, que nacen y mueren sin haberse conocido, incomunicables entre sí. Y la verdad es que esta cita resume todo lo que Valerio nos contó, sí. pero lo vamos a contar aún así. <risa> Eh, nos ponía como ejemplo de ciudades narradoras de la historia a Atenas, Jerusalén o Roma. Eh, Roma es donde más nos centramos. Me acuerdo que ponía imágenes de, de grandes edificios romanos históricos sí. con los aires acondicionados por fuera. Y imágenes
1: hechas por él, además, sí. claro.
0: <risa> Que era muy interesante y sí. muy fácil de ver. Eh, entonces lo que sucede está inscrito en los monumentos, pero también en el empedrado de las calles y en las pintadas de las paredes. Calvino nos hablaba en la cita de una serie de ciudades que mueren sin haberse conocido, y es justo lo contrario de lo que sucede con Roma, porque las diferentes Romas no solo se conocieron y se comunicaron, sino que cada una no puede existir sin la anterior. Entonces encontramos en la estratificación de la ciudad una lucha y un legado, cuando una Roma muere, una parte de ella sobrevive en las ruinas. Entonces, no concebiríamos, por tanto, las ruinas como mero pasado, sino que también es una, un cimiento e incluso una puerta de entrada al futuro. Esto es muy interesante también. Eh, en el libro que hemos nombrado antes de Marca Augé... Augé, tío, yo qué sé, ¿cómo se dirá? No, Augé, eh? si, si es Sí, francés. claro, Augé.
1: Bueno, vale, pues Augé. <risa> ya, pero Marca Augé está, eh, bien, está vale. bien, El otro día, no sé qué leí, no sé quién en Twitter, hablando de cómo se pronunciaba Bartes. Que, a ver, en teoría es... Bach, Bach. ¿Tú te crees que yo puedo pararme aquí en este podcast a decir Bach, que casi escupo? O sea, pues no. Bueno,
0: habla también, tiene un capítulo sobre Roma, que son cuatro páginas que os recomiendo un montón, donde habla justamente de todo esto, ¿no? de las distintas Romas. Eh, también habla de una cosa que nos contó Valerio, que era de cómo el fascismo italiano utilizó eh, las antiguas eh, ruinas del Imperio Romano para su argumentario y sus movidas mm. eh, y es muy interesante. Y nos surgen también muchas preguntas, ¿no? ¿Tenemos que admirar las ruinas tal y como son ahora? ¿O nos ponemos unas gafas de realidad virtual que completan las ruinas? Que esto lo hace gente.
1: Algunos turistas en el foro de Roma hacen esto. es fascinante. Y esto me parece
0: una cosa como loquísima, ¿eh? Claro,
1: a ver, es una manera como de, hace, de imaginarte cómo serían, pero claro, no te lo imaginas. Simplemente que te lo ponen las gafas de realidad virtual o cómo se puto llamen, que no lo sé. <risa> ya ves. Y te ¿eh? completa la ruina. Entonces de repente estás mirando y yo no lo he hecho, ¿eh? pero imagino que será así, que, que estás bien y ves la ruina tal y como era. Antes. Entero. O sea, no ves la ruina. Claro, que ya el no edificio. es la ruina, ves el edificio. Y eres ahí un romano. <risa> sí. Y entonces hay un montón de, de preguntas que se pueden plantear a raíz de este tema, que es cómo nos relacionamos con las ruinas en las, en las ciudades, más allá de la historia. ¿Qué pasa con las columnas, los arcos, las muescas que dejan las balas en los edificios tras una guerra, por ejemplo? en La Complutense. En, ¿eh? en Madrid, claro, en Madrid hay. Bueno, voy
0: a contar una cosa. Adelante. El año pasado yo estudié en la Facultad de Filosofía de la Complutense, que se estaba cayendo a cachos, ¿me entiendes? O sea, las persianas estaban rotas, se caían las baldosas de las paredes... Era como... Y, y ya un día nos contó la coordinadora del máster que, claro, que es un edificio histórico y que para tocar cualquier cosa... Tienen que tener muchísimo cuidado porque es patrimonio y entonces si se rompe una baldosa tienen que imitar la baldosa y llamar a un señor que hacía baldosas y, y todo con una movida y el resultado es que está como en ruinas un poco. Pero claro, es
1: verdad que hay que cuidar esas balas en las paredes. Ya, pero las balas, ¿vale? Pero, o sea, me refiero pero que el estudiante de turno se tropiece al ir a su clase de, 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 de biología, es que, bueno, biología no, pero de, <ríe> sí, pero de, es de filosofía. Creo a que mi... hay,
0: hay tours por la complu que te cuentan como la, ah, sí, sí, los sí, vestigios sí, sí. Ay, de la guerra civil. Ay, ay. Me gustaría mucho verlo. También puedes contar que el otro día tuviste que ir a somos aguas solo para enseñar un papel. Ay, mira, de verdad, tuve que ir a somos Aguas. Para mí fue como una aventura, <risa> ¿sabes? Yo entiendo que la gente que estudia en esas facultades, para ellos eran como lo normal. Pero yo siempre estaba en CIU y tuve que ir para enseñar mi título de filósofa. Solo para... lleve una copia y el original, para que vieran que no me lo he inventado, que es verdad. Y que no fue, es fue
1: que una persona lo mirase durante cinco segundos y dijese, ah, vale. Sí. Y para eso te tuviste que comer pues 20 horas de tren <ríe> aproximadas. me dijo,
0: has traído el original, como diciendo, no lo has traído, ¿verdad? Nadie lo trae y yo, sí. Y él, vale, lo miró, un minuto, o sea, un segundo por cada parte, dijo, ok. <ríe> y yo, he tenido que ir a La Rioja, coger este título, meterlo en mi
1: maleta, ¿sabes? como No, cosas. es absurdo, o sea, jiji, jaja, pero es absurdo, por favor, o sea, por favor, vivimos en el siglo XXI, <ríe> se acabaron estos trámites de ir presencialmente a nada. Es que a tomar por culo Que lo digo de verdad Me indigna muchísimo Bueno Vamos pues a seguir bien, con las ciudades Fue a
0: edificio En Somos Aguas Que se llama La escuela de gobierno Que tiene muchas estatuas
1: En un patio interior ah, Como con bueno, estatuas Yo no sé Pues no, no sé. sé Bien, me gustó Vale <risa> Eso que te llevaste por el viaje absurdo. Sí. Bueno, entonces, ¿qué sucede con las, con las ruinas y con las ciudades? Hay, por ejemplo, ciudades como Colonia o como Dubrovnik que están reconstruidas de tal manera que parecen un decorado. Incluso se utilizan como tal, ¿no? Para grabar Juego de Tronos, por ejemplo, en el caso de Dubrovnik. Eh, entonces, ¿qué queda entonces de las ruinas? Eh, ¿Son estas reconstrucciones como las de Colonia y las de Dubrovnik un intento por borrar el pasado, no? En Madrid, decíamos, podemos encontrar muchos edificios que todavía albergan las huellas de la guerra civil. Por ejemplo, los huecos que dejó la metralla en los edificios. Esto forma parte también del patrimonio histórico. Entonces, ¿qué lugar le, reserva, le reservamos a la ausencia cuando pensamos en la historia? ¿Puede la fracción de la ruina que ya no está formar parte de la cultura material de nuestras ciudades? Son todo pues como preguntas que nos, que nos surgen, ¿no? Y por ejemplo, cuando los turistas viajan a Hiroshima, se pueden hacer fotos frente a la cúpula Genbaku, que es el edificio más, más próximo al epicentro de la explosión de la bomba atómica. Madre mía, qué mal estoy pronunciando las mierdas en este podcast perdón pero es que me acuerdo porque yo fui yo estaba ahí y efectivamente tengo una foto de turista con el edificio porque tú vas y ves la ruina y dices anda mira la, el drama aquí lo puedo ver ¿no? y está muy cerca del museo que está dedicado a mostrar a los visitantes pues lo que sucedió ¿no? cuando cayó la bomba el 6 de agosto de 1945 y es verdad que sin el edificio en ruinas el Parque Conmemorativo de la Paz de Hiroshima, que se llama así, pues no tendría el mismo impacto ¿no? en quienes lo visitan. Entonces es muy interesante que hayan mantenido eso, que es un poco lo que quería hacer Zelensky con el puente que se cae.
0: Totalmente, ¿eh? la construcción sí. de la historia. La historia se construye así. Sí. Depende de qué estatuas ahí y, y no solo las estatuas, claro. También las ruinas que dejas. ¡Ay! ¡Ay,
1: hijo. Pues ya está, ya está. ¡Qué intensidad! Nos ha quedado episodio. hasta corto para lo que pensábamos. ¡Qué intensidad de episodio! Vamos a leer la cita final... Qué intensidad, y a ¿eh? tomar por saco que esta noche tenemos una fiesta. Bueno. Después de hablar de Hiroshima. <risa> Ay, me he quedado como
0: cansada. Que tienes que leer la frase, ¿eh? tío no me, no me he sonado los mocos en ningún momento, espero que esta gente lo valore. Vale.
1: Pero sí. ya nos tenemos que despedir antes, ¿eh? Ya, ya, claro. Vamos a decir, no sé... Ah, voy a darte una sorpresa en directo que se me había olvidado, ¿Qué? que es decirte ¿Qué? que estoy viendo el colapso. Ah, bueno, ahora ya, ya no me voy a dar ni ilusión. No, ah, no, Pues nada, dale <risas> la cita no, y No, es
0: que sepáis es que le recomendé a Paula.Dukai el colapso serie de filming, como en, en qué año. En 2020. en 2020. Sí, aproximadamente. ¿Cuándo salió? Y no le ha dado la gana verlo. Y esto es como el meme que tenemos infinito de no me recomiendes nada porque no has visto Colapso todavía. Pero
1: ya estoy viendo Colapso. ¿Y ¿Qué tal? Pues no yo bien. que me acuerdo, claro. Y además podemos hablar de ruinas a, a través de Colapso. Claro, sí. se colapsa todo. Sí, sí. Nada, pues es un drama. Bueno, me queda como, como la mitad, pero no muy bien, la verdad. La recomendamos mucho esa serie, ¿eh? Sí, sí. Mira la que lo está viendo ¿Sabes ahora? qué puto filming Voy a cagarme. O sea, filming un 10, pero yo veo la serie en versión original... Obviamente, porque no hay otra manera de ver las cosas. Yo y aquí la nazi. Y, y, y al capítulo siguiente me lo vuelve a poner en español. Y tengo que darle a dos botones, dos bueno, clics, Paula. que podría ahorrarme si, si la interfaz... ¿Qué problema pues, tienes? ...más ¿sí? inteligente. Pobrecita, ¿no? no tanto, tanto cohete, ir a la luna y
0: no sé qué. Y no, pues, ¿y por qué no sabe... Finir? Estamos en España. Se escuchan
1: las cosas en español. Mis cojones morenos. Cómeme los huevos. Soy ese,
0: ese. <risa> Soy el señor de Vox, ese ¿sí? que es como, el, como un tiranosaurio Rex, ¿Qué? el señor que han sacado como para moción de censura, que es un señor ay, que parece ay, que tamales. está muerto, sí. parece como Franco, ¿sabes? Resucitado.
1: <risa> Un no señor, sé. una ruina en sí mismo. yo ¿eh? estoy haciendo un esfuerzo estos días por escuchar las noticias. Me pongo la radio, que tengo la app de la cadena SER, que es algo que yo no hacía antes. Y, y luego, pero empiezan a hablar de política y aguanto poco, eh, de decir. Aguanto poco. Ay, y me voy señor, a leer de
0: Vox, ¿eh? Una buena, una ruina les podía caer encima. ¡Pum!
1: Ya, ya. El coliseo
0: encima. Mira que iba, y habíamos
1: hecho un episodio sin, sin, sin nada de muerte ni de matar y ha caído. Ha caído Ay. al final. No pasa nada. Aquí nadie llega. Nadie escucha esta parte del podcast. No. Aquí ya no queda en nadie. En ese caso
0: podemos... Nada, Aquí, ¿eh? Venga. Bueno, pues para terminar vamos a leer una cita de Mark Augé, muy bonita y ya pues nos escuchamos ya próximamente.
1: Venga. En
0: un Chavales. capítulo más animado. Venga. Bueno, bueno, nunca se sabe. No sabemos cuál va a ser el siguiente. Bueno, la contemplación de las ruinas nos permite entrever fugazmente la existencia de un tiempo que no es el tiempo del que hablan los manuales de historia o del que tratan de resucitar las restauraciones. Es un tiempo puro al que no puede asignarse fecha, que no está presente en nuestro mundo de imágenes, simulacros y reconstituciones, que no se ubica en nuestro mundo violento, un mundo cuyos cascotes, faltos de tiempo, no logran ya convertirse en ruinas. Es un tiempo perdido cuya recuperación compete al arte.